0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts, heute zum Thema Solarenergie. Durch die Ausbauziele der neuen Bundesregierung wird es einen verstärkten Ausbau an Solaranlagen geben, vor allem auf Dächern, über Parkplätzen, an Autobahnen und an den Bahntrassen. Diese Flächen werden jedoch nicht reichen. Das bedeutet natürlich, dass der Druck auf die Freiflächen, insbesondere auch im ländlichen Raum, zunehmen wird. Und hier besteht genau die große Chance für die Kommunen, die Solarparks von Anfang an naturverträglich zu gestalten. Damit können sie auch einen großen Beitrag für die Biodiversität leisten. Warum das so wichtig ist und wie das funktionieren kann, darüber spreche ich mit Nathalie Arnold. Sie ist die Autorin unserer neuen Broschüre, wie sie den Artenschutz in Solarparks optimieren. Ich bin Anke Ortmann und heiße Nathalie Arnold herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Hallo. Frau Arnold. Das KNE hat eine Broschüre zum Thema naturverträgliche Solarparks. Ich habe es eben schon angesprochen, herausgegeben. Wieso? Warum sind naturverträgliche Solarparks so wichtig?
1: Ja, genau, wie Sie ja auch schon angesprochen haben, wird es eben zunehmend auch Solarparks in der Freifläche geben. Und wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie wir mit unserer Fläche umgehen wollen. Wir haben in Deutschland einen sehr hohen Flächenverbrauch und viele Faktoren die auf die Landschaft wirken. Und bei Solarparks besteht eben die Chance, auch was Positives für den Natur- und Artenschutz zu bewirken und eben auch die Biodiversitätskrise auf diesen Flächen zu bekämpfen. Und diese Synergien sollten wir auf jeden Fall nutzen. Das ist nicht nur nötig, um eben die Biodiversität zu fördern, sondern es ist auch wichtig, weil den Menschen vor Ort der Natur- und Artenschutz wichtig ist und die erneuerbaren Energien eben die Akzeptanz vor Ort brauchen. Und wenn man die Anlagen naturverträglich gestaltet und auch das Landschaftsbild fördert in den Anlagen, dann kann sich das positiv auf das gesamte Projekt auswirken.
0: Gut, wenn ich Ihren Ausführungen so zuhöre, Frau Arnold, dann ist das ja ein Thema, was sehr breit gefächert ist, was sich eigentlich auch an alle richtet, aber die Broschüre des KNE spricht explizit Kommunen an. Warum gehen Sie damit auf die Kommunen zu?
1: Genau, die richtet sich explizit an Kommunen, weil Solarparks auf der kommunalen Ebene geplant werden. Und die Kommunen haben eben Einfluss darauf, ob Solarparks gebaut werden, wo Solarparks gebaut werden und wie sie gebaut werden. Und wir möchten die Kommunen mit dieser Broschüre unterstützen, dass sie wissen, wie sie die Solarparks möglichst naturverträglich gestalten können. Es wird ja, wie gesagt, einen vermehrten Ausbau der Solarenergie auch in der Freifläche geben. Und da ist es einfach wichtig, dass die Kommunen ihre Handlungsmöglichkeiten kennen und von ihrer Planungshoheit Gebrauch machen können.
0: Okay, wie stelle ich mir das vor? Also wenn wir jetzt bei uns in der Gemeinde nun beschließen, dass ein Solarpark errichtet wird und wir wollen dafür sorgen, dass auch der Artenschutz nicht zu kurz kommt und auch die Auswirkungen auf die Landschaft möglichst gering sind, dann nehme ich mir Ihre Broschüre zur Hand und die hilft mir bei der Umsetzung. Also wie genau hilft sie mir? Was, was finde ich da drin?
1: Genau, in der Broschüre ist quasi einmal der Planungsablauf beschrieben beim Solarpark, von der Standortwahl bis zur Ausgestaltung. Und da sind verschiedene Instrumente vorgestellt, die den Kommunen helfen, auf die naturverträgliche Ausgestaltung hinzuwirken. Das geht zum Beispiel los, dass wir Kommunen vorschlagen, einen Grundsatzbeschluss in der Gemeinde zu fassen. So ein Grundsatzbeschluss ist quasi so die allererste Diskussion, bevor es überhaupt einen Projektantrag gibt, dass man sich überlegt, wollen wir hier Solarparks, wenn ja, in welcher Größe, auf welchen Flächen und unter welchen Kriterien. Und wenn man dann konfliktfreie Flächen identifiziert hat, dann kann man die zum Beispiel im Flächennutzungsplan festhalten oder auch in einem informellen Standortkonzept. Und diese Schritte stellen wir eben in der Broschüre vor. Wir gehen auch darauf ein, wie man überobligatorische Maßnahmen vertraglich sich zusichern lassen kann, dass die Projektierer eben nicht nur das Minimum, was gesetzlich vorgeschrieben ist für den Naturschutz auf der Fläche machen, sondern dass sie auch darüber hinaus sich ein Pflege- und Entwicklungskonzept zusammen mit Planern eben überlegen, wie man den Artenschutz wirklich maximal fördern kann auf der Fläche. Und wir zeigen dann eben Instrumente für die Gemeinde, dass die sich das von den Projektierern vertraglich zusichern lassen kann, dass die Projektierer diese Maßnahmen dann auch bezahlen und zum Beispiel auch die Organisation von dem Monitoring oder so übernehmen, sodass die Gemeinde hier nicht stark belastet wird.
0: Das sind ja schon eine Menge Hinweise und Instrumente, die Sie da beschreiben. Ganz ehrlich, das klingt aber auch natürlich ein bisschen nach Arbeit, so wie sich das mhm. anhört. Dann nochmal die Frage, lohnt sich denn der Mehraufwand? Also wenn wir uns jetzt als Gemeinde entschließen, das zu tun, wie habe ich mir das konkret vorzustellen und was kann ich denn am Ende tatsächlich auch erreichen?
1: Ja, also am Anfang würde ich auch sagen, ist es schon ein Mehraufwand, wenn man eben nicht einfach wartet auf einen konkreten Projektantrag und darauf reagiert, sondern wenn man vorher eine breite Diskussion anstößt in der Gemeinde. Aber man spart sich dann im Nachhinein halt viele Diskussionen bei den Einzelanträgen. Man kann ja zum Beispiel festlegen in einem äh, Grundsatzbeschluss, dass die und die Flächen generell nur geeignet sind und dann spart man sich die Anträge auf den restlichen Flächen, die eh nicht aussichtsreich wären und zum Beispiel durch das Instrument des städtebaulichen Vertrags zeigen wir auch, dass man eben viele Aufgaben und auch Kosten an den Projektierer abgeben kann, also das lohnt sich dann für die konkrete Projektplanung schon, wenn man sich da im Vorhinein äh, viele Gedanken gemacht hat und zu der zweiten Frage, was man jetzt eigentlich erreichen kann äh, durch diese ganzen Bemühungen. Man kann eben erreichen, dass man nicht nur einfach einen Solarpark hat, wo Energie erzeugt wird, sondern man kann ein artenreiches Grünland schaffen und Lebensräume für bedrohte Arten, wie zum Beispiel die Feldlärche oder die Zauneidechse. Aber dafür ist es halt sehr wichtig, dass man wirklich mit einem richtigen Konzept rangeht und dass man auch ja oder den Artenschutz ähm, und den Naturschutz gleichwertig behandelt weil sich zum Beispiel die Feldläche nur ansiedelt, wenn die Module auch weiter auseinanderstehen und vielleicht nicht so gestellt sind, dass jetzt ähm, auf jeden Fall nur der höchste Energieertrag erwirtschaftet wird, sondern dass man eben die Synergie nutzt und die Module dann vielleicht ein Stückchen weiter auseinanderstellt, dafür aber besonnte Streifen schafft, offenes Gelände, wo sich die Feldleichen gerne ansiedeln und auch vielfältigere Strukturen schafft. In Solarparks kann man, kleine Tümpel anlegen oder Lesesteinhaufen oder Totholzhaufen und so weiter und kann dort eben ganz gezielt Arten fördern, die in der Region bedroht sind.
0: Okay, also für mich klingt das alles sehr überzeugend. Und was Sie da benennen, das sind ja auch wirklich sehr praktikable und sage ich auch mal verhältnismäßig leicht, wahrscheinlich äh, realisierbare Maßnahmen und Instrumente. Ist es denn, benutzen Kommunen diese Instrumente schon? Äh, werden da schon Maßnahmen umgesetzt? Haben Sie da Erfahrungen und Gespräche geführt schon?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es da schon einige Kommunen, die da, die da sehr proaktiv sind. Also mir fällt da jetzt direkt eine Kommune ein, die zum Beispiel so einen Grundsatzbeschluss gemacht haben. Also das erwähnte Instrument, wo man sich eben ganz am Anfang in der Gemeinde noch bevor es Projektanträge gibt, Gedanken darüber gemacht, wo und wie man Solarparks in die Gemeinde integrieren kann. Die haben zum Beispiel festgesetzt, dass all ihre Solarparks mit heimischen, standortgerechten Gehölzen umpflanzt werden müssen, also so als Sichtschutz und auch als Habitat. Oder auch fürs Landschaftsbild haben sie festgelegt, dass wenn Kabel verlegt werden müssen, dass es das dann Erdkabel sind und keine Freileitungen. Oder dass es einen Abstand geben muss zwischen Zaun und Boden, damit eben kleinere Tiere auch in den Solarpark können. Und ähm, zur Standortwahl, da gibt es auch auf jeden Fall Kommunen, die da sich sehr proaktiv Gedanken gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel eine Kommune, in Brandenburg, die hat einen Rahmenplan verabschiedet mit gewissen Eignungsflächen, die eben potenziell zur Verfügung stehen für PV-Anlagen. Natürlich muss es dann im Einzelfall noch geprüft werden, aber man kann dadurch die anderen Flächen schon mal ausschließen und wird, wenn dort Anträge kommen, dann kann man die ähm, quasi direkt abweisen. Also hat der Bürgermeister so berichtet, dass er das dann so handhabt und dass man sich dann auf die Flächen konzentriert, die man eben als potenziell geeignet eingestuft hat und da die Planung dann vorantreibt.
0: Okay, für mich klingt das nach wie vor überzeugend. Jetzt ist, bleibt natürlich noch die Frage offen, wie bekomme ich denn die Broschüre? Kann ich mir die runterladen? Kann ich mir die zuschicken lassen? Und was mache ich, wenn ich darüber hinaus noch Nachfragen habe?
1: Die Broschüre ist auf unserer Internetseite, frei verfügbar, kostenlos zum Download. Und wenn es darüber hinaus Fragen gibt, kann man sich natürlich gerne jederzeit an uns wenden. Einfach per E-Mail oder auch telefonisch findet man auch alle Kontaktmöglichkeiten auf der Internetseite. Vielen Dank. Möchten
0: Sie den Kommunen noch etwas
1: mit auf den Weg geben? Ja, also ich kann mich jetzt eigentlich nur nochmal wiederholen, aber es ist halt wirklich wichtig, den Natur- und Artenschutz immer mitzudenken, im angesichts auch der globalen Biodiversitätskrise. Und unsere Erfahrung zeigt, dass es sich lohnt, dort proaktiv zu sein als Gemeinde. Und wie gesagt, wenn da konkrete Fragen bestehen, kann man sich gerne jederzeit an uns wenden.
0: Frau Arnold, ich bedanke mich ganz herzlich für das anregende Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast.